0: Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dnes mám pro vás novinky od Suzuki, které představuje hned dva koncepty. Podíváme se i na elektrické Volvo EX30, které konečně dorazilo i do Čech a samozřejmě strhneme přehoz i znově představené druhé generace Škody Kodiak. Trochu nenápadnější premiéru na českém trhu si odbil také elektrický kombík MG5. A stejnou značkou i začneme, protože jsem minulý týden otestoval moderní a příjemně naceněný hedgeback MG4. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu. Pokud se jen trochu zajímáte o rychle se rozvíjející svět elektromobilů, nemohl vám uniknout nástup čínského elektromobilu s britskou značkou. MG4 je téměř až futuristicky působící hedgeback s prostorným interiérem, dobrou výbavou a šokující cenovkou. Většina evropských soupeřů nedokáže nabídnout elektrické auto za méně než milion korun a MG4 přitom začíná na 780 tisících, přičemž i v této základní verzi nabízí většinu výbavy, kterou běžný zákazník potřebuje. A By toho nebylo málo, spousta tuzemských i zahraničních kolegů nešetřila po projíždčce chválou, takže jsem si MG4 samozřejmě nemohl nechat ujít ani já. Design auta je poměrně odvážný, zejména při pohledu ze zadu, kde najdete výrazný spoiler na konci střechy, který je v polovině přerušený, a také nepřehlédnutelný vodorovný černý prvek, který spojuje zadní světla a v noci je prosvícen různoběžnými červenými linkami. Celkově ale MG4 nevypadá špatně a dojem se nezhorší ani po nasednutí. Interiér je prostorný, zadní sedák má příjemný sklon, takže tam i vyšší cestující budou mít pohodlí, vpředu je velký infotainment, který fungoval bez problémů, jen za bezdrátový přenos Apple CarPlay si musíte 4000 připlatit. Bezdrátové nabíjení mobilu je ale v základní výbavě, stejně jako parkovací kamera, automatická klimatizace, bezpečnostní a asistenční systémy, 17-palcová litá kola a tak dále. Sklamala mě nemožnost rychlého ovládání rekuperačního brzdění. Musíte kvůli němu do menu infotainmentu a obsahuje jen tři různé úrovně a automatickou volbu. Chybí jak režim plachtění bez rekuperace, tak ovládání auta jedním pedálem. Na volantu ale najdete několik programovatelných tlačítek, včetně dvou všesměrových joysticků, takže si ovládání rekuperace můžete přiřadit k ním. Stejně jako například ovládání klimatizace, která rovněž postrádá své vlastní fyzické ovladače. Jak se mi s MG4 jezdilo v běžném provozu, vám prozradím za malou chvíli. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuji čínský elektromobil s anglickou značkou a zajímavou cenou MG4. Hned první den testování jsem s překvapením konstatoval, že navzdory drobným odlišnostem v ergonomii ovládání je MG4 fakt dobrý elektromobil. Má 204 koňské síly a 250 Nm. Reálně na jedno nabití ujede přes 440 km. U pomalejší střídavé nabíječky je nabitý za 6,5 hodiny a u rychlé stejnosměrné za 30 minut. Navíc má pohon zadních kol a při jízdě je to celkem příjemně cítit. Ne, že by auto jezdilo bokem, stabilizační systém mu takové radovánky zatrhne, ale v zatáčce prostě cítíte, že vás tlačí zadní kola, místo aby vás táhla přední. Škoda, že v řízení není trochu víc citu. Návazba je mizivá, ale i tak jsem se bavil dobře. Problém je, že abyste dosáhli zmíněných hodnot, musíte si připlatit 105 tisíc korun za silnější verzi. Ta slabší má jen 170 koní, má menší akumulátor, takže ujede nejvíc 350 km a také má slabší a pomalejší nabíjení. Základní verze začíná, jak už jsem říkal, na 780 tisících. Silnější verze je tedy za 885, ale příplatků už pak moc není. Kromě metalických laků můžete mít tažné zařízení za 25 000 a zbytek už jsou více méně několika tisícové položky za koberečky, nabíjecí kabely a podobně. Až do nedávna to byla naprosto bezkonkurenční cena. Teprve teď se začínají objevovat soupeři, kteří se k této ceně dokáží přiblížit alespoň na dostřel, ale o tom uslyšíte za chvíli v novinkách. S MG4 se mi jezdilo dobře, díky velké baterce jsem necítil dojezdovou úzkost a celý týden jsem si říkal, že evropská konkurence si bude muset vyhrnout rukávy a přidat. Dokážu si představit, že s takovou cenou začnou o MG4 přemýšlet i zákaznici, kteří dosud elektromobil neměli a ani o něm nepřemýšleli. A na tomto místě je třeba zdůraznit, že i nadále platí jednoduchá poučka. Pokud nemáte možnost nabíjení přes noc doma, nebo alespoň pravidelně v pracovní době, musíte být skuteční nadšenci, aby vám přidaná starost nelezla na nervy. To samé platí o zákaznicích, kteří pravidelně jezdí mnoha set kilometrové cesty. Tam může logistika nabíjení také trochu váznou. Jinak je ale MG4 velmi zajímavou nabídkou a bude napínavé sledovat, jak na něj zareaguje konkurence. Moje další poznatky z týdenního testování uvidíte ve videu na garáži.cz a podrobněji také na YouTube kanále Tisíc koní. Garáž s Honzou Koupkem v České republice se poprvé objevilo nové Volvo EX30. Kompaktní elektrický crossover má zmodernizovaný design, ale přesto je to na první pohled nezaměnitelné Volvo. Od předních světel s motivem tórových kladiv, přes naznačenou masku s šikmo proškrtlým logem až pozáč s koncovými světly typicky zasahujícími až do zadních sloupků. Jak už je ale v posledních letech zvykem, ještě větší nádhera je to uvnitř. Volvo dbá na minimalisticky čisté interiéry s jednoduchou architekturou, skandinávským designem a kvalitními materiály. Jak si doba žádá, najdete tu materiály od recyklované džínoviny přes přírodní materiály jako je len nebo vlna, až pod tkaniny vyrobené z recyklovaných petlahví. Recyklovaných materiálů je v autě tolik, že se chlubí o čtvrtinu menší uhlíkovou stopou při výrobě než elektrické Volvo C40. Terčem vášněvých debat se pravděpodobně stane palubní deska zcela prostá ovládacích prvků. Všechno se totiž ovládá přes centrální dotykový displej o úhlopříčce 12,3 palce. Volvo ale slibuje, že systém bude extrémně přehledný a celkem funguje už na vystavených předprodukčních vozech. Místo obvyklých reproduktorů ve dveřích je tu soundbar, který zabírá celý vršek palubní desky a pomocí až devíti reproduktorů ozvučí celý interiér. Díky tomu mohou být ve dveřích výrazně větší kapsy, další odkládací prostory najdete ve variabilní středové konzole. Asi není překvapením, že Volvo nadspalo EX30 všemi možnými bezpečnostními systémy, ale možná ještě zajímavější je, že už základní verze má 272 koní a akumulátor LFP o kapacitě 51 kWh. Verze Long Range má NMC baterku o 69 kWh a ujede 476 km a na vrcholu je dvoumotrová verze se 428 KM a zrychlením na stovku za 3,6 sekundy. To opravdu nebude pomalá záležitost. A pozor, Volvo nám vypálilo rybník s cenou. EX30-ka totiž začíná na 869 tisících korunách, tedy jen o pár tisícovek nad mg 4 Tohle čekal skutečně málo kdo. Další info a fotogalerii najdete na garáži.cz. Garážové garáži.cz Posloucháte Garáž na Expressu. Suzuki slavnostně představilo koncept nazvaný Swift který vlastně žádným konceptem není. Je to prostě předseriová verze auta, které přijde pravděpodobně v příštím roce. Koncept je to totiž až podezřele střízlivý, má kola normálního rozměru, bez výstřelků jsou i vnější zpětná zrcátka nebo dveřní kliky. Dá se poměrně s jistotou předpokládat, že do seriové výroby se změní jen drobné detaily a možná ani ty ne. Od současného Swiftu se ale liší poměrně hodně. Design se vyvinul do ještě zaoblenějšího, ale zároveň zcela nezaměnitelného. Zvlášť zajímavá je nová maska. Přesvědčit se můžete v galerii na garáži CZ. Najdete tam i fotky dalšího konceptu, který Suzuki na Japan Mobility Show do Tokia přiveze. Je to inovovaná verze konceptu EVX a je předzvěstí nového, většího crossoveru, který by do sériové výroby měl přijít v roce 2025. Zhruba 4,3 metru dlouhý elektromobil si dělá ambice na 500-kilometrový dojezd a vypadá výrazně čistěji a moderněji než Swift. Na rozdíl od něj se ale do sériové podoby pravděpodobně dost změní. Na obě zajímavé studie od Suzuky se podívejte na www.garage.cz Škodovka po dlouhém napínání konečně odhalila druhou generaci modelu Kodiak. Přináší očekávané změny i pár mírně kontroverzních novinek, ale pořád zůstává Kodiakem, který zákazníci mají rádi. Napřídi pořád najdete vodorovně dělené světlomety. Maska je trochu výraznější, ale typicky škodovácká. Vnější rozměry se změnily jen mírně, ale designéři si dali za úkol auto opticky prodloužit víc, než se stalo reálně. Takže i když celková délka narostla jen o 61 mm, auto se zdá být výrazně delší. Mimo jiné i díky tomu, že na šířku naopak 2 cm ztratilo a na výšku dokonce 2,5 půl. Dalším opticky prodlužujícím prvkem je barevně odlišený zadní sloupek karoserie v hliníkově stříbrném provedení. O optické rozšíření zádi se naopak postará červená linka spojující spodní hrany koncových světel, která ovšem navzdory prvnímu dojmu není světelná, jde pouze o průsvitný plastový prvek, což je podle mě trochu škoda. Velké změny prodělal také interiér. U prvního vystaveného modelu byla samozřejmě špičková výbava se všemi možnými příplatky, ale podle zpráv přítomných novinářů jde o skutečně prémiovou záležitost, které jako by se veškeré šetření obloukem vyhnulo. Nechybí tu prošívaná kůže, velký displej infotainmentu o uhlopříce 12,9 palce, ve středovém tunelu pak najdete uchvatný odkládací prostor. Volič automatické převodovky se totiž přesunul pod volant, takže do středové konzoly dáte až čtyři nápoje nebo spoustu jiných věcí. Nechybí schránka na bezdrátové nabíjení dvou mobilních telefonů, která má integrované chlazení, aby se nepřehřívaly. Velký potlesk sklidila také trojice kruhových ovladačů, které oslavily comeback a ovládá se jimi hlasitost, klimatizace i další funkce. Kufr je o 75 litrů větší a má celkový objem 910 litrů a pod kapotou zůstaly i běžné spalovací motory, včetně 2litrového TDIčka. Velkého pokroku se ale dočkal plug-in hybridní model, jehož výkon stoupnul na 204 konské síly a který díky většímu akumulátoru ujede čistě na elektřinu až 100 km a to zní jako velmi použitelné auto. Kompletní fotogalerii a spoustu dalších technických detailů najdete v článku na webu garáž.cz. Garáž s Honzou Koupkem. Nakonec se ještě vrátíme ke značce MG, která začátkem tohoto týdne představila svůj druhý bateriový elektromobil. Vlastně druhý a zároveň třetí, protože jsme poprvé krátce zahlédli i elektrickou variantu oblíbeného malého crossoveru ZS. Ale v hlavní roli byl tentokrát tradiční, vlastně skoro přímo konzervativní kombík MG5. Automobilka, která je navzdory britské značce součástí obřího čínského koncernu SAIC Motor, neboli Shanghai Automotive Industry Corporation, o novém modelu tvrdí, že je zcela bezkonkurenční. A nějakou dobu bude mít asi pravdu, protože než přijdou elektrické verze Peugeotu 308 SV a Oplu Astra Kombi, bude MG5 skutečně jediným tradičním čistě elektrickým kombíkem na našem trhu. A skutečně je to kombík jak má být. Základní objem kufru je 479 litrů, po sklopení zadních opěradel dělených v poměru 40 ku 60 se zvětší na 1364 litry. Disponuje variabilní podlahou a půdorysnými rozměry metr na metr 77. Po sklopení sedaček sice není podlaha dokonale rovná, ale nepraktický zavazadelník to zcela určitě není. Ještě důležitější je, že se automobilce navzdory těžkému akumulátoru podařilo udržet překvapivě nízkou hmotnost, necelých 16 kg. MG5 přichází ve dvou verzích. Základní varianta Emotion má akumulátor LFP s kapacitou 50,3 kWh a elektromotor o výkonu 130 kW, tedy 177 koní. Zatímco dražší Excite má akumulátor typu NMC s vyšší energetickou hustotou a kapacitou 61,1 kWh a trochu překvapivě slabší elektromotor o výkonu 115 kW, neboli 156 koní. I díky tomu ale nabídne průměrný dojezd až 400 km, ve městě dokonce prý i přes 500. Točivý moment je v obou případech 280 Nm a při krátké projíždě jsem se přesvědčil, že je to příjemně pružné a svižné auto a i při normální jízdě je znát, že sebou nevláčí zbytečné metráky navíc. Nabíjení je možné buď střídavým proudem o výkonu 11 kW, nebo stejnosměrným až 87 kW. Z 10 na 80% kapacity se tak baterka nabije v ideálních podmínkách za 35 minut. Potom už nabíjecí proud výrazně klesá. Kdo čekal nižší cenu než u dnes testovaného a moderněji působícího hatchbacku MG4, bude ale zklamán. Verze s menší baterkou začínají na 890 tisících, dražší varianta je bez 60 korun za milion. Další informace a fotogalerii najdete na garáži.cz To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách, nezapomeňte se přilásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám stejně jako další nálož informací z motoristické branže najdete jako tradičně na www.garage.cz. Stejně jako videotest zajímavého čínského elektromobilu s anglickou značkou MG4. Další testy aut i motorek a také moje vlogy a podcasty najdete i na novém YouTube kanále Tisíc koní, kam vás tímto srdečně zvu. V posledním vlogu jsem se podíval na elektrický Rolls-Royce Spectr. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Na Express FM.